0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 34 du podcast « Ma semaine Star Wars ». J'espère que vous allez bien, moi de mon côté, comme toujours, ça va très bien. Cette semaine, on va parler, euh, on va poursuivre notre lecture de la série de comics Knights of the Old Republic avec premièrement un one-shot, le numéro 31, suivi de l'arc Vindication, les numéros 30, euh, 32 à 35. Mais euh, tout d'abord, je vais faire un petit retour très très rapide cette fois-ci pour ma dernière semaine en lien avec tout ce qui touche Star Wars, parce que, je vous le dis aujourd'hui, on va avoir une émission très, très, très chargée pour euh, un peu compenser à, au dernier épisode, l'épisode 33, où j'ai dû couper certaines informations, puis que ça a donné un épisode un petit peu plus court que d'habitude. je vous le dis, cette semaine, je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de stock. Ça risque d'être un gros épisode, possiblement le, le plus gros épisode à la date. Euh, J'espère que ça ne sera pas trop, trop lourd, trop long, mais je vais essayer d'être assez concis dans ce que je vous dis. Donc, dans ma dernière semaine, euh, j'ai commencé quelque chose de nouveau cette semaine. J'avais le goût de, de lire encore euh, du Star Wars, de l'univers canon, mais je voulais y aller très, très, très modérément, euh, comme j'ai le goût de, de m'avancer dans mes lectures de, de l'univers légende pour l'émission, mais je ne voulais pas euh, entamer quelque chose de, de trop gros. Donc, j'ai décidé euh, de commencer à lire le, le recueil de nouvelles euh, Certain Point of View, euh, basé sur le film A New Hope, euh, pour son 40e anniversaire, c'est un, un recueil de nouvelles qui est sorti peut-être euh, deux trois ans, je ne suis plus trop certain. Puis à l'intérieur, bien évidemment, pour le 40e anniversaire, bien, on a 40 petites nouvelles qui euh, relatent des événements qui touchent le quatrième film. Euh, certains personnages qu'on fait juste croiser euh, très rapidement dans le film, bien là, on va avoir droit à un, une petite histoire attachée à ce personnage-là, de ce qu'il faisait au moment euh, du film. Donc, euh, j'ai commencé à lire ça, j'ai lu tout ça pour, le, pour le moment une seule histoire, la première. C'était quand même bien, puis euh, comme je vous dis, je vais sûrement lire ça très tranquillement à temps perdu, donc ça va être pour un, un certain moment que je vais être dans cette lecture-là. Sinon, évidemment, euh, comme toujours, ben là, je suis en train d'écouter encore la série Asoka. puis cette semaine, j'ai pu écouter l'épisode 6. Je vous dis tout de suite, euh, au dernier épisode, je vous mentionnais que j'avais goût que ça, ça avance, qu'il se passe plus de choses. J'avais l'impression que les épisodes passaient rapidement, mais qu'il n'y avait pas tant de choses que ça qui se déroulaient. Euh, là, et là ça, ça, ça a commencé à, à débouler un peu plus. Là. Il y a plus de, de choses qui se sont produites. Euh, je vous dis, j'avais des frissons en écoutant l'émission. C'était c'était vraiment... J'ai vraiment aimé l'épisode. Encore une fois, je trouve que ça l'a passé beaucoup trop vite. Là, Dans ce cas-là, je sais que c'est parce que c'était très intéressant et que j'aurais pu en prendre quatre fois plus de, de cet épisode-là facilement. Là, je me dis qu'il reste déjà, déjà juste deux épisodes à la série Asoka. J'ai de la misère à croire qu'on arrive déjà à la fin. Il me semble qu'avec toute la préparation que j'avais faite avant, euh, je n'en reviens pas qu'on est déjà rendu à la fin de, de tout ça. ça. Ça va avoir passé trop vite. J'espère juste que je ne serai pas déçu et qu'ils vont nous en donner encore vraiment beaucoup dans les deux derniers épisodes puis que je n'aurai pas l'impression qu'ils qu nous manquent l'information ou qu'ils en ont pas fait assez. Bref, je, je le sais, je, je sonne... Euh, Très, on dirait que j'en demande beaucoup, mais je sais pas. J'étais très énervé avec la série pis puis euh, j'ai le goût d'être comblé. Donc, euh, je souhaite vraiment que ça soit très, très, très bon, les deux derniers épisodes qui restent. Donc, euh, bien hâte de voir ça. Sinon, comme je vous avais parlé la semaine dernière, j'écoute aussi euh, tranquillement le documentaire Light and Magic sur euh, Disney+. Euh, ça aussi, je prends mon temps, je fais exprès. J'écoute peut-être un épisode par semaine, euh, comme à l'ancienne, quand on avait des épisodes d'une série qui sortait juste une fois par semaine, bien, je fais un peu la même chose avec ce documentaire-là, juste pour euh, allonger le plaisir. Puis, effectivement, c'est vraiment excellent comme documentaire. Là. Je vous le recommande vraiment. Là. Si vous n'avez pas vu ça, prenez le temps. C'est six épisodes d'une heure. Puis, ça vaut vraiment la peine. C'est très bien fait. C'est excellent comme, comme petit documentaire. Euh, puis, évidemment, vu que là j'écoute ce documentaire-là, je sais que Disney Plus en a plusieurs qui se rattachent à Star Wars. Euh, normalement, ils font des documentaires sur chacune des nouvelles séries qui sortent. Des documentaires aussi sur le passé de, de, de Star Wars, un peu les, les, les créations des, des films, sinon des séries, euh, d'animation tout ça. Donc, j'ai l'intention, après cette, ce documentaire-là, de poursuivre et d'en écouter d'autres dans ce genre-là parce que je trouve que ça fait changement des, des livres puis des, des films là, ou des séries. Là, c'est vraiment plus une niveau technique, un peu comment c'est écrit, tout ça, puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je vais continuer à en écouter d'autres. C'est sûr, j'aime quand même beaucoup ça. Sinon, comme je vous le disais tantôt, euh, côté lecture, autre, je vais quand même être très, très, très relax parce que je veux vraiment me concentrer à me concentrer à avancer beaucoup dans mes lectures pour l'émission, surtout que bientôt, on va terminer euh, les comics de Knights of the Old Republic, puis on va avoir des lectures qui vont être un peu plus... Euh, un peu plus long des romans, des, des choses comme ça. Donc, euh, je veux prendre un petit peu d'avance juste pour euh, avoir le temps de de, de m'attaquer au premier roman qui s'en vient bientôt, puis aussi voir de quelle façon que je vais vous présenter ça dans l'émission. Est-ce que je vais avec un résumé complet? Est-ce que je vois un peu comme j'avais fait avec le premier roman, ou plutôt le seul roman que je vous ai euh, parlé à date, l'aube des Jedi, puis que je vais plus avec un résumé, mes impressions, des commentaires. On verra, je vais, je vais regarder ça, puis de toute façon, vous allez le savoir bien assez vite quand les épisodes vont arriver euh, à ce moment-là dans la ligne du temps, donc euh, donc c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire présentement. Donc là, on arrête de parler euh, de la dernière semaine, puis on va tout de suite se lancer dans notre lecture euh, du jour, parce qu'on en a vraiment beaucoup. On va y aller avec le numéro 31 des Knights of the Old Republic, uh, Turnabout, donc euh, on, on s'en va faire ça tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. OK, le numéro 31, euh, nommé Turnabout, euh, comme je vous ai dit tantôt, c'est un one-shot, donc c'est seulement un numéro. C'est pas une histoire qui se développe sur plusieurs numéros, donc c'est très court, cool, mais ça va servir un peu à, à faire la transition vers le prochain arc qu'on qu va parler de toute façon tout de suite après. Euh, « Turnabout euh, », comme tout ce qui a été écrit dans « Lights of the Old Republic », c'est écrit par John Jackson Miller. Ça se situe 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. Cette fois-ci, au dessin, on a Alan Robinson. Puis le numéro 31 est paru chez Dark Horse Comics le 23 juillet 2008. Là, on se retrouve sur Coruscant, au temps de Jedi. On voit que Lucien Drey ben, est en train d'aménager am, dans, ses, dans ses quartiers, parce qu'on sait maintenant, Lucien Drey fait partie du conseil Jedi. Puis là, on le voit qu'il est en train d'admirer, d'observer une peinture qu'il a, qu a dans sa chambre. C'est une peinture de son père, du temps où il combattait les Sith pendant la guerre des Sith. Puis là, on, on le voit qu'il qu se dit que normalement, là, ça devrait être son père qui est au conseil Jedi, et non lui, si effectivement il était toujours en vie, ça, ça aurait dû être sa destinée. Sinon, on va se déplacer ailleurs, on va aller voir Maître Vandar, ça c'est notre espèce Jedi, qui est du même espèce que Yoda, et Maître Vrook, qui se rend dans une cantine surcorussante pour rencontrer le mystérieux capitaine Malak. Malak, en fait, c'est Alec, ou plutôt, le, nous on le connaît beaucoup sous le nom de Skint, euh, c'était le Jedi qui, qui était pour aller... lui Il prônait comme quoi qu'il fallait que les Jedi aident dans le, la guerre contre les Mandaloriens. Puis c'est lui qui allait au front combattre. On, on l'a vu quelques fois croiser Zane et Jarael. Donc là, euh, ils s'en vont voir Malak qui les attend dans cette cantine-là. Puis en plus, Malak est accompagné de shell Jelavan Ça, c'est la... Shel, c'est la sœur d'un des Padawan qui est mort, qui était ami avec Zane Karik. On l'a vu il y a quelques temps... dans. Dans, dans des numéros où qu'elle a essayé de tuer, euh, tuer Zane pour se venger, mais là, Michelle maintenant est rendue euh, avec euh, Malak, puis les deux euh, sont là pour aider euh, Zane Karik. Donc, évidemment, ils ont été envoyés par Zane Karik pour euh, aviser le Conseil Jedi que euh, Zane détient des preuves contre Lucien et le Covenant. Évidemment, euh, plutôt avant que Maître Van Der et Maître Vook se rendent à la cantina, ben Malak avait envoyé un enregistrement au Major Dyer montrant ce que ce que Céleste Morne avait fait sur la planète Jebel euh, au nom de de Lucien là, quand Lucien l'avait envoyé puis que là ça a fait toute la, la, la grosse épidémie de, de, de monstres extrêmes et tout ça là, donc euh, c'était des, des vidéos qui des enregistrements qui prouvaient un peu ce qui s'était passé à cet endroit là. Évidemment, ils veulent convaincre les Jedi de laisser Zenkarik venir leur montrer euh, d'autres preuves qu'il qu a en sa possession. Sinon, là, on va se déplacer à bord euh, du vaisseau euh, de la République, le Swift Shore, où on va avoir euh, Maître Xamarre et l'Amiral Kat qui sont évidemment à bord de ce vaisseau-là. Euh, présentement, ils forment avec euh, le Swift Shore et leur euh, flotte de vaisseaux une, une énorme ceinture de sécurité autour de Coruscant. Puis une particularité euh, avec ce, le nouveau vaisseau, le Swift Shore, c'est qu'il y a une technologie qui lui permet de se lier aux autres vaisseaux de la République puis de créer une énorme ceinture qui fait le tour complet de, la, de Coruscant. Puis là, le, le Swift Shore est capable de, de contrôler la totalité de la flotte par lui-même pour justement les coordonner cette protection-là. Puis là, on voit aussi que l'amiral, ben, est aussi là, on sait bien, pour avoir une autre chance de mettre la main et de mettre la main sur Zane et de l'arrêter. Là, maintenant, on voit Zane qui arrive près de Coruscant, puis lui, à ce moment-là, ben, il aperçoit ce fameux gros blocus-là de la République. Euh, évidemment, Griff, Jaraël, Roland et les frères Momo, ben, sont avec lui dans son vaisseau. Puis là, il décide de se préparer à traverser le blocus. Par contre, on voit que Roland, de son côté, lui, il croit que c'est complètement fou de faire ça. C'est de la folie. Euh, puis là, comme il, il croyait, évidemment, mais là, ils sont interceptés par un vaisseau de la flotte de la, répu de la République. Puis qui est-ce qu'ils interceptent? intercepte? Bien, intercepte, c'est le lieutenant Onassi qu'on avait vu dans d'autres numéros. Euh, puis là, évidemment, Zane qui connaît quand même très bien le lieutenant Onassi parce qu'ils euh, ont un peu collaboré ensemble euh, avec toute l'histoire euh, de... de quand il avait été comme emprisonné sur le vaisseau, puis le Onassi et Zaine s'étaient un peu liés ensemble pour essayer de sortir de ce vaisseau-là. Ben, Zane croit que c'est son jour de chance parce que justement, il le connaît. Mais on voit très bien que Onassi, euh, finalement, refuse de les aider et même commence à les attaquer avec son vaisseau. Euh, pourquoi qu'Onassi l'attaque? Ben, c'est parce que depuis qu'il a laissé euh, filer Zayn Carrick la dernière fois, ben, lui a été euh, rétrogradé dans, au sein de l'armée de la République. Puis là, ben, évidemment, il ne veut pas que sa situation s'empire. Donc, il décide de ne de, de, de pas, de pas aider Zane, puis même de l'attaquer. Si on vient à, ma à Maître Xamar, euh, qui à le chemin du Suisseau, ben, lui, il croit que Zayn va, évidemment, quand même réussir à trouver une façon de s'en sortir. Donc, à ce moment-là, l'amiral Kaad ben, lui propose de prendre un vaisseau et de lui-même se joindre au combat pour s'assurer que Zain ne passe pas dans les mailles du filet. Euh, sauf qu'à ce moment-là, Xamor euh, se rappelle euh, de la dernière vision qu'ils ont eue, euh, lui et l'autre Jedi, euh, Seer, qui ont vu dans le futur. Ben, il avait vu que Xamor allait tomber au feu des alliés. Donc, ça allait être ses amis qui allaient euh, le tuer. Donc, on voit qu'il était un peu craintif à l'idée de partir euh, combattre dans la, dans la guerre présentement. Donc là, on revient à Azin, qui est pris dans, les feux, dans le feu de l'ennemi. Le, puis, il comprend à ce moment-là qu'ils qu ne vont jamais être capables de traverser le blocus. Donc, Jarell et Indes décident de, de changer de cap, puis de se diriger vers le Swift Shore pour monter à bord. Évidemment, Jarell prend les commandes, puis euh, décide de, de s'écraser dans le hangar du Swift Shore. Euh, Roland, encore une fois, on voit qu'il n'est pas d'accord, puis qu'il essaie de convaincre Jarell de ne pas faire ça, que c'est complètement fou comme idée. Euh, puis là, on va gérer la à patience, elle lui dit d'aller se cacher, comme il l'a déjà fait de toute façon dans le passé. Là, ici, on va se rappeler de la fausse que Roland s'était caché à bord euh, de leur vaisseau à Camper et à elle. Euh, là, quelques minutes plus tard, ou même plusieurs minutes plus tard, on voit que l'amiral Karat réussit enfin à se rendre au hangar de son vaisseau. Par contre, arrivé sur les lieux, il trouve seulement Jarel et les frères Moumou. Donc là, on va se diriger de, dans l'espace euh, où ce qu'on va retrouver Onassi qui aperçoit son ancien vaisseau, le Deadweight. Euh, ça, c'était son ancien vaisseau qui avait à bord euh, du euh, Courageous, l'ancien an, vaisseau de l'amiral Karat. Euh, donc, il voit le Deadweight se diriger sur Coruscant. Puis il comprend à ce moment-là que c'est Zane qui, qui est à bord de ce vaisseau-là puis il décide de, de le laisser passer. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on voit que Qu'Onassi est comme, on dirait qu'il y a comme une fierté. Il est fier de, de voir que Zane, il fait preuve de beaucoup de force. Puis là, évidemment, ce qui est arrivé, c'est que Zane et Griff, quand ils se sont écrasés sur le Swiftshore dans le hangar, bien, ils ont décidé de, de, de prendre le vaisseau, qui était un des vaisseaux du hangar, pour réussir à traverser le blocus sans se faire arrêter. Si on se déplace sur Coruscant, on revient à Malak Échelle, qui arrive avec les maîtres Jedi au point de rendez-vous donné par Zane. Euh, Maître Vrook croit que même si Zane apporte des preuves de ce qu'il dit euh, au Conseil Jedi, ben, sûrement que le Conseil ne va, va, va pas le croire de, quand même. Parce que Kryn c'est une des dernières héroïnes de la guerre des Sith. Puis euh, les, ces accusations-là vont détruire complètement le Conseil Jedi. Euh, Vrook croit que la seule façon que, que ça peut fonctionner, c'est seulement si quelqu'un de l'intérieur du Convenant Décide de se retourner contre eux pour justement les dénoncer. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on voit Xamar qui arrive au même moment. Puis avec lui, il a, il a capturé Zane et Griff. Puis là, on voit que Xamar est peut-être la personne qui va faire tomber le Covenant. Mais là, évidemment, tout ça va dépendre de ce que les maîtres Jedi Vandar et Vrook vont lui dire à partir de maintenant. Euh, fait que le numéro 31 se terminait de cette façon-là. Euh, je peux vous dire tout de suite, euh, on y, le numéro était quand même très intéressant. Puis, un des moments que j'ai préféré euh, du numéro, et évidemment, c'est quand que et <rire> les Indes décident, de, euh, pour réussir à traverser le blocus, ben de foncer directement sur le Swift Shore pour prendre possession d'un vaisseau de la flotte de la République pour réussir ensuite à traverser le blocus. Puis, j'avoue que j'aimais beaucoup le moment où ce on voit Onassi qui, qui comprend ce qui se passe puis qui tu le vois qui est fier. Puis qui, on dirait qu'il il manque juste un peu qu'il est là et qu'il cheer pour Zain en disant « Go Zain! » J'avais l'impression qu'il <rire> qu était bien content de ce qui se passait présentement. Euh, donc là, on va, on va y aller avec le notre prochain arc qui est nommé « Vindication ». Puis, comme je vous disais tantôt, cet arc-là est en quatre parties. On a les numéros 32, 33, 34 et 35. Le numéro 32 est dessiné cette fois-ci par Brian Ching, puis est paru chez Dark Horse Comics le 20 août 2008. Euh, donc là, on est de retour sur Coruscant, puis on s'en va à la résidence d'Eadry, où on voit Maître Xamar, qui est accompagné de Zincaric et Griff, qui s'en vont là pour tenter de libérer Krinda. Xamar a accepté finalement de se confesser auprès des, des Jedi en échange de la pleine immunité pour Krinda. Puis évidemment, il est là sur place parce qu'il voulait participer à son sauvetage. On voit que Zayn est déguisé en Sith avec une réplique du talisman Mune à son cou. Puis évidemment, son sable laser bien, est caché à l'intérieur de ce talisman-là. Examor avait compris un peu, je vous dis ici, un peu la raison pourquoi Xamar euh, euh, a décidé de parler au Jedi, c'est qu'il qu avait compris que Lucien lui avait menti au sujet euh, que Krinda avait approuvé les meurtres des Padawans. T'sais, il a comme compris que c'était pas vrai, que c'était Lucien qui avait complètement décidé de faire ça sans en parler à Krinda. Puis un, juste une petite information comme ça, qui n'a pas vraiment de rapport direct, mais je trouvais intéressant, euh, on apprend aussi à ce moment-là que euh, Vaudo, je ne sais pas si vous vous rappelez de Vaudo qui était un des Jedi de Tales of the of the Jedi. Euh, on apprend que Vaudo était le professeur de Krinda. Puis aussi Vaudo, on se rappellera c'était le professeur de qui? Ben c'était le professeur de Exarchun. Je dis professeur, mais c'est le maître là, <rire> plutôt. C'est que Krinda et Exarchun étaient les padawans de Vodo. Je suppose que je m'en allais avec le mot professeur, là, mais euh, de toute façon. <rire> Euh, vaudo a enseigné des, de, la force à Krinda. C'était juste un, un petit commentaire que je voulais vous partager. Donc, ensuite, lorsque Xamar amène Zen devant Lucien, celui-ci sort son sable laser pour le tuer. Xamar lui dit de ne de pas faire ça, sinon le talismancite va s'en prendre à quelqu'un d'autre. Puis euh, c'est seulement Krinda qui peut faire quelque chose pour euh, contrôler le talisman. Ezune, euh, on se rappelle Ezune, c'est le.. Le personnage un peu mystérieux avec un capuchon qu'on voit de temps en temps à la résidence du R. Ben, arrive à ce moment-là et leur dit qu'Examore a raison, mais que malheureusement Krinda n'est pas disponible présentement. Par contre, lui peut très bien examiner le talisman. Zain dit à Examore subtilement d'aller ouvrir la porte aux Jedi qui attendent à l'extérieur. Puis pendant ce temps-là, Zain lui bien, va s'occuper de protéger Krinda. Alors, Zane se lance vers les Jedi du Convenant et leur fait croire qu'il possède d'autres artefacts qui le rendent encore plus fort. Ezun demande à Xamar de retourner chercher les autres artefacts sites que Zane a dans son vaisseau. Puis ensuite, Ezun arrache le faux talisman à Zane et euh, leur dit qu'il qu sait très bien que Zane, ben c'est pas un site du tout. Là, on va se déplacer à l'extérieur de la résidence d'Aidry. On voit Xamar, qui est là puis qui ouvre la porte aux Jedi du au Haut Conseil pour qu'il commence l'attaque envers le Convenant. Euh, de retour à l'intérieur, une alarme se déclenche et Aizun enclenche le protocole Vindication. Le protocole Vindication consiste à couper les communications du Temple Jedi, de voler les artefacts sites entreposés au Temple Jedi et à rallier des adeptes du Convenant à se défendre contre les forces du Conseil Jedi. Ezune expose comment il a réussi à manipuler Lucien pendant toutes ces années-là depuis le début. Puis Ezune prend le contrôle du Swiftsure et attaque le pont de la résidence Dre, tuant sur le coup Xamor. Parce que Ezune a un gant qui, plutôt sur lui, sur Ezune, il, il a réussi à avoir les des commandes pour contrôler euh, le vaisseau du Swiftsure. Puis là, on voit, vu après cette attaque-là extrême sur le pont de la résidence du Huy, bien, en tuant Xamar, on voit très bien que la vision de la mort ben est accomplie maintenant. une retire sa robe et dévoile son corps, complètement détruit et réparé avec plein d'artefacts La prophétie des cinq fait maintenant partie du passé. Donc, le numéro 32 de Vindication terminait de cette façon-là. Avec la révélation de Hazen, qui est en fait euh, le, le méchant de l'histoire, comme on voit là. Maintenant, le numéro 33, euh, Vindication Part 2. Au dessin, on a Bang d'azo, puis le numéro 33 est paru chez Dark Horse Comics le 17 septembre 2008. Là, on est de retour à l'extérieur de la résidence Drey. On voit que les bombardements se poursuivent, puis que les Jedi n'ont pas d'autre choix que de, de battre en retraite. Ils doivent s'éloigner à cause de toutes les, les attaques qui se produisent. Et Zune, qui est euh, le majordome de la famille Drey depuis depuis toujours, est en fait un raté, tout comme Zane, selon ce que Lucien nous, nous raconte. Puis là, on va faire comme un, un saut dans le temps. Dans le passé, on va aller très loin, plusieurs années en arrière, sur euh, la planète Arcania. On retrouve Azun, qui est en train de manger toute une raclée par un autre Jedi. Puis là, on voit que Barrison Dre, le père de, de Lucien, ben lui sauve la vie. Puis on voit aussi, euh, à certains moments, que Azen, ben, il semble avoir un intérêt euh, envers euh, Krinda. Mais évidemment, euh, Krinda est réservée à Barrison. C'est lui qui l'a, finalement, c'est n'est pas du tout Hazen, comme on le sait. Euh, on voit aussi un autre, euh, quand même le fond, on voit Arkadjet, un autre Jedi, les Tales of the Jedi, qui, qui fait son apparition dans ce flashback-là. Qui... Puis là, on voit Arkadjet qui, est à ce moment-là, en train de nommer Krinda et Barrison Chevalier Jedi, mais évidemment, Hazen, lui, euh, n'est pas fait Chevalier Jedi, puis on voit à ce moment-là qu'Aizen l'accepte vraiment pas. Là, Arkadget parle à Ezun puis lui dit que même un homme riche peut avoir du mérite. Puis, contrairement à ça, même un homme pauvre peut échouer. Donc, on comprend très bien que l'homme riche, ben, c'est Barrison, puis que l'homme pauvre, c'est Ezun. Barrison avait utilisé sa fortune dans le passé pour permettre à Ezun de s'entraîner chez les Jedi. Donc là, à ce moment-là, Ezun se demande pourquoi de ne pas faire la même chose pour qu'il qu puisse devenir Chevalier Jedi. Barysun lui dit qu'il que ne voudrait jamais influencer les Jedi de cette façon-là. Puis là, là Ezun euh, il il lui dit que sun s'est arrangé pour faire Chevalier Jedi, Krinda et lui. Euh, puis à ce moment-là, on voit que Barysun se fâche puis il se met à frapper Hazun. Puis il lui dit d'arrêter de dire des choses de, comme ça. Puis là, Barysun décide tout de même de garder Hazun avec lui même s'il ne pourra jamais être un Jedi. J'avais un petit commentaire que je voulais faire sur ce numéro-là, le deuxième numéro de Vindication. Euh, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai vraiment l'impression, quand je regarde le dessin de ce numéro-là, surtout le, le flashback, on dirait que le style du dessin me fait énormément penser au dessin de des Tales of the Jedi. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est juste moi qui, qui s'imagine ça, mais je ne sais pas au niveau des couleurs surtout, le, le trait du dessin. Euh, on dirait qu'on venait d'ouvrir euh, des comics de Thers of the Jedi et non ceux de Knights of the Republic. J'ai l'impression que c'était voulu parce que ça fait vraiment cette, euh, cette impression-là. En tout cas, si jamais euh, vous croyez la même chose ou pas, euh, faites-moi le savoir. Je serais bien curieux d'avoir votre avis sur ça. Donc, euh, C'est un petit commentaire que je voulais vous faire comme ça. Ensuite, on se, on se déplace dix ans plus tard durant la guerre des sites' Là, on voit Azen... Qui tombe sur Dosa, une ancienne Jedi maintenant avec les Sith. On voyait Azun qui était en train de ramasser les cadavres des Massassis massacrés pendant la guerre des, des Sith. Puis on voit très bien que Azun était encore avec euh, Barrison, mais justement pour faire de la. C'est ça besoin. Comme là, lui, il ramassait des cadavres, il faisait, il faisait ce genre de travail-là. évidemment, il ne devait pas être très, très heureux. Puis là, Dosa lui demande ce qu'il désire réellement. Puis là, on voit qu'il lui dit qu'il veut la vie de Barrison et tout ce qu'il a. Dossa lui dit à ce moment-là qu'il qu va pouvoir l'avoir seulement s'il fait ce qu'elle lui dit. Donc, plus tard, Ezun entraîne Barrison et son groupe de Jedi dans une caverne. Ezun euh, prétend avoir trouvé la dernière base des sites. Puis là, à ce moment-là, il décide de s'éloigner tranquillement pour rejoindre Dossa. Mais Dossa ne l'attend pas et fait exploser la caverne avant même que Ezun aille le temps de sortir. Là, on voit qu'un peu plus tard, ailleurs dans la caverne, on entend un, un énorme cri. Bien, le cri, c'est Ezun qui vient de voir son reflet. Euh, il est maintenant rendu monstrueux, complètement défiguré et plusieurs parties de son corps sont remplacées par des prothèses. De ça, lui dit que ce sont des, des artefactsites et non de simples prothèses, puis que grâce à elles, en tout cas grâce à une d'elles, Ezun va être en mesure de pouvoir cacher ses intentions réelles aux yeux des Jedi. Dosa lui dit aussi qu'il qu peut débloquer d'autres pouvoirs s'il trouve d'autres objets sites. Ezun lui dit qu'il n'est pas un Jedi, qu'il n'est pas un site non plus. Il sera quelque chose d'encore plus puissant. Puis à ce moment-là, il tue Dosa. Là, on revient plusieurs années plus tard. On voit Ezun et Krinda qui discutent de l'entrée de Lucien à l'Académie Jedi de Taris. Euh, enseigner, selon eux, va être une très bonne couverture... Euh, pour, euh, pour Lucien d'être euh, un professeur Jedi euh, sur Terre. -ci. Ils discutent aussi des euh, visions de leur euh, groupe de Padawan Sears qui ont permis de trouver euh, des textes anciens. Puis aussi, on voit que Lucien euh, est, assure qu'il va pouvoir euh, faire les recherches nécessaires pour euh, retrouver le talisman mur. Nous, on sait très bien qu'ils vont réussir, mais pas lui, mais qu'ils vont réussir à mettre la main dessus plus tard. Krinda lui dit que seulement le futur compte lorsqu'il lui demande euh, si elle pense parfois à leur passé. Parce que on voit qu'il disait... Il voulait savoir si elle pensait, j'imagine, à, à lui et à comment qu'il était plus jeune. Puis évidemment, elle, elle lui dit que non, elle pense seulement au futur, que c'est tout ce qui compte présentement. Puis une répond que lui aussi, c'est seulement le futur qui compte puis que ce futur-là est maintenant arrivé. Euh, là, on, 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 on bascule, si on veut, on revient au présent. Puis là, on voit un, une page complète du comique où ce que Ezun brandit son sable laser avec tous ses objets sites. Puis on voit en arrière-plan Lucien Ezun qui le regarde de loin. Donc, la partie 2 se terminait de cette façon-là. On voit que le, le, la partie 2, c'est surtout pour nous faire un peu l'historique du personnage et Zune, comment C'était quoi sa relation avec Krinda, avec le père de, de Lucien et tout ça. Donc, petit numéro quand même intéressant. Maintenant, le numéro 34, la partie 3. Euh, au dessin, on a Brian Ching et le numéro 34 est paru le 22 octobre 2008. Là, on est de retour à bord du Swift Shore. On voit l'amiral Karate qui comprend que quelqu'un a pris le contrôle de sa flotte de vaisseaux et bombarde Coruscant. La seule façon de mettre fin à ça, c'est d'éliminer la source du problème ou de détruire le Swift Shore. De retour à la résidence du maintenant, Hazen explique à Lucien que lorsqu'il a appris que Van Gervalis avait un système pour le, lier les vaisseaux de la République. Euh, ben là, il y a, Van, il y a, Aizen a décidé de prendre une partie de, sa for de leur fortune, puis d'acheter la compagnie Van Gervalis pour euh, être en mesure de mettre la main sur cette, cette technologie-là. Puis ensuite, évidemment, il a fait ajouter une ligne directe vers lui. Donc, c'est un peu pour ça qu'il a été capable de, de prendre le contrôle de la flotte, puis de faire l'attaque sur la résidence euh, des Évidemment, Lucien veut l'arrêter, mais c'est impossible car Ezun a un autre objet-site, le gant de crèche. Là, ici, euh, je suis pas mal certain qu'on fait référence à Ludo-crèche, encore une fois, des Tales of the Jedi. Donc, beaucoup de liens ici avec la guerre des sites, avec les, les anciens sites, c'est vraiment le fun. Euh, donc, euh, le gant de, de, de crèche euh, empêche toute personne de le toucher sans son consentement. Donc, évidemment, Ezun repousse Lucien facilement. Deux autres Jedi arrivent à ce moment-là à leur aide, mais encore une fois, Aizen les repousse très facilement. Zane se lance au secours de Lucien, mais Lucien le repousse en lui reprochant de ne jamais être capable de frapper lorsque c'est le moment, même si pour ça, il doit frapper des innocents. Il lui dit que c'est pour cette raison-là, entre autres, qu'il ne l'aurait jamais recommandé pour devenir chevalier Jedi. « Frapper des innocents comme les Padawans n'a jamais mené à rien de bon. » Ça, c'est ce que, ce que Zen lui répond. Euh, évidemment, il fait référence à, aux Padawan que Lucien et les autres My Jedi ont massacrés au début de la série Knights of the Old Republic. Et Zen le, leur dit de, que pendant longtemps, il croyait que les cinq Jedi, en, en, en parlant de, 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 des Jedi Lucien et les, les autres qui l'accompagnent, Devait être les cinq de la prophétie de Krinda, mais maintenant, il sait que ce n'est pas le cas. Euh, évidemment, il y a Kanilia, une des Jedi, euh qui est de la lumière, qui se tient désormais, désormais dans la noirceur aveuglante. Puis là, les personnes qui, l'autre personne qui ferait partie de cette prophétie-là serait plutôt Griff, qui a choisi la lumière. Tu sais, on s'entend, lui, avant, c'était le petit criminel, que là, maintenant, il, il choisit la lumière de faire des gestes... Euh, plus positif, si on veut. Zane dans la lumière, lui a toujours été dans la lumière, puis il l'a encore. Lucien, dans la noirceur, parce qu'évidemment, avec tous les, les coups qu'il fait, c'est plutôt du côté obscur. Puis là, il dit que Aizun, avec ses armées des deux côtés de la force, les Jedi et les Sith, euh, puis là, il décide de maintenant prendre euh, le titre de Darth Haze. Puis son titre, Darth mais c'est surtout en lien avec euh, le nuage de tromperie qu'il a créé avec toutes ces années-là sur la famille Dre, les Jedi, et tout ça. Puis évidemment, lui, ce qu'il voudrait, une c'est que Lucien euh, soit celui qui va entraîner ses futurs sites. Euh, Là, à ce moment-là, Canilia part retrouver Krinda pour la protéger. Euh, Griff décide de la suivre. Zane croit qu'elle pourrait euh, les aider dans ce qui se passe présentement. Griff retrouve Canilia. Elle est en pleurs au pied de Krinda. Elle répète qu'elle est arrivée trop tard et qu'elle ne ressent plus du tout son énergie. Krinda est comme dans une boîte vitrée. Puis là, Canilia euh, boit une coupe de quelque chose qui semble euh, l'empoisonner euh, subitement. Elle dit à Griff que c'est sa façon de s'échapper de la prophétie. Elle dit que Zayn a tué Renate et Felne. Puis à ce moment-là, puis j'ai comme, j'avais pas allumé avant, mais c'est vrai ce que là, Griff va, va lui dire. Griff lui dit que c'est lui qui, a, qui les a tués. C'est Griff qui aurait tué ranaté et Feln, et non Karik. Puis là, j'ai fait, c'est vrai ça, parce que si on se rappelle, ranaté euh, elle meurt dans l'explosion de la tour euh, des Jedi, puis c'est qui qui déclenche cette explosion-là? Ben c'est Griff. Puis évidemment, euh, Feln, on, on le sait dans les derniers numéros, ben il, il est mort... Euh, euh, à un certain moment dans le comique, puis c'est parce que, en partie, Griff lui avait enlevé son sable laser. Fait que quand il se fait attaquer par tout le peuple de, de la planète, tout ce qui qu était à ce moment-là, ben, il n'y avait pas moyen de se défendre. Donc, ça aussi, c'est un peu à cause de, de Griff. J'ai comme fait, hey, c'est vrai, je j'avais même pas allumé à ce moment-là. Euh, Griff lui dit qu'elle n'a jamais vraiment connu Zend, puis là, à ce moment-là, euh, Canelia meurt. Donc, on a un autre des cinq My Jedi qui meurt à ce moment-là. Fait que si on, on, on fait le décompte, euh, il reste juste Lucien dans, dans les cinq. Griff cherche une autre façon de sauver des bombardements, parce que les bombardements continuent. Puis là, même qu'à ce moment-là, il comprend que Krinda euh, n'est pas morte, mais seulement dans une. Euh, dans, dans cette boîte-là, ce genre de cercueil-là, qui est en fait un oubliette comme Céleste Morne. On se rappelle, Céleste Morne, pour euh, si on veut empêcher le pouvoir du, euh, du talisman murne, bien, ils l'ont. Elle s'est enfermée dans une oubliette, l'espèce de bois de site qui coupe toute l'énergie de la force. Mais euh, ben là, euh, Griff comprend que c'est peut-être la même chose qui arrive à Krinda. Là, si on revient à Lucien qui est en train de pourchasser Zane pour le tuer, euh, ben là, Zane essaie encore de, 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 de se faire comprendre, mais Zane décide de se sauver parce que ça ne fonctionne pas. Zane lui dit que Krinda n'accepterait jamais ce que Aizun est en train de faire. Puis là, on voit à ce moment-là Krinda qui arrive avec l'aide de Griffe, puis Lucien aussitôt se lance vers elle. Euh, elle a vu ce que Lucien a fait aux Padawan. Elle avait, elle avait eu une vision et elle avait vu le cercle des Jedi tuer les Padawan. Puis à ce moment-là, elle voulait contacter, elle voulait appeler Lucien, mais ses mots de tête qu'elle avait commencé à devenir vraiment trop violents. C'est pour cette raison-là que Ezun a décidé de la mettre dans cette boîte-là pour qu'elle ne meure pas tout de suite. Là, Lucien lui dit qu'il qu a ordonné aux Jedi de tuer les Padawan seulement parce qu'il qu était certain que c'est ce qu'elle elle aurait voulu. Puis là, elle lui dit à ce moment-là qu'elle avait tort, puis elle meurt dans les bras de Lucien. Puis là, comme c'était Griff qui a sorti Krinda de la boîte, ben, maintenant, euh, elle est morte. Puis Lucien est convaincu que le responsable de sa mort, ben, c'est Griff parce qu'il n'aurait jamais dû la sortir de cette boîte-là. Fait que là, subtilement, Zane se dépêche et dit à Griff de s'enfuir immédiatement, puis que lui, de son côté, va essayer de tout faire pour retenir euh, Lucien. Donc, euh, quand même intense la, la troisième partie de, de l'Arc Vindication. C'était. Là, il s'en est passé des choses. C'était quand même assez, assez intense. Euh, mais quand même, c'était bien. Euh, maintenant, euh, dernière partie, la partie carte, euh, pas carte, mais 4, le numéro 35. Au dessin, on est encore avec Brian Ching, puis le numéro 35 qui est paru chez Dark Horse Comics le 19 novembre 2008. Là, on voit que Zane combat Lucien pour permettre à Griff de se sauver, évidemment. Puis, il veut faire comprendre à Lucien que Griff n'a pas tué sa mère, mais qu'elle était plutôt déjà mourante et elle était emprisonnée dans un objet-site de torture, l'oubliette. Zane veut que Lucien se sauve de Hazen pour ne pour pas qu'il devienne son pion, finalement mais Lucien ne veut pas entendre raison. Là, on retourne à l'extérieur, dans les jardins des et euh, Zen est en train de, de contempler les nouveaux artefacts sites que le Haut Conseil Jedi avait en leur possession. Son plan est simple, il, il veut diriger secrètement un nouveau Conseil Jedi d'urgence qui aurait été créé par Krynda. Là, on voit à ce moment-là Lucien qui pourchasse Griff, mais Zen euh, est là pour le protéger et le défendre, puis pendant le combat, Lucien, ben, il se fait écraser par la statue géante de son père, puis Zane, euh, finalement, le tue avec son sable laser. Là, on voit Ezune qui demande à Zane de le rejoindre. Puis euh, Zane ben, décide d'accepter, mais ben, seulement si Azune promet de cesser immédiatement les attaques sur Coruscant. Zane simule comme s'il avait une vision du futur et profite de cette distraction-là pour trancher la main de Hazen pour lui retirer le gancite crèche. Ensuite, Zane se lance sur Griff griffe et lui dit de bien se tenir. Puis là, à ce moment-là, on les voit qui sont projetés très, très, très très loin, les deux ensemble. Ben c'est Lucien qui a utilisé la force pour le, les, les éloigner en les, en les poussant, faire un force push. Pff, puis là, on, on va aller très, très, très loin. Zane avait évidemment tout organisé avec Lucien, puis là, maintenant, grâce au gant et qui est en la possession de Lucien, bien, il reprend le contrôle de la flotte et décide de diriger une dernière grosse attaque sur eux. Puis là, on voit tous les vaisseaux qui attaquent en même temps vers l'endroit le, le, où se situe Lucien. Donc là, évidemment, l'attaque est venue détruire Azun, attaquer Lucien aussi. Donc euh, là, on va faire un, un bond dans le temps. On va se retrouver plusieurs jours plus tard. On assiste à l'amiral Karat, qui est en train de faire un discours sur la victoire, qui a réussi à mettre fin à l'attaque mandalorienne sur Coruscant. Euh, là, évidemment, ils, ils disent pas du tout la vérité. Hein. C'est pas vrai que c'était une attaque de, des Mandaloriens, mais ils ont préféré plutôt cacher encore une fois, comme on l'avait vu dans les écrits dans le passé, les, les pages supplémentaires qu'on voyait à la fin de certains numéros, que qu'ils décident quand même de contrôler beaucoup quest ce qu'ils dit euh, pour pas que le, le, le monde se panique, mais là, ils décide de faire à croire que c'est les Mandaloriens qui ont fait cette attaque-là. Évidemment, il y a la famille Dre qui fait partie des pertes. Ils, sont tous, ils ont tous disparu, ils sont tous morts. Mais il y a seulement les familles des victimes des Padawan qui savent la vérité. Et les Jedi ont aussi pris le temps de payer la prime sur Zane et Griff pour que ceux-ci soient maintenant libres et qu'ils soient plus pourchassés par les chasseurs de primes. De son côté, Jaraël est très déçue que les Jedi n'ont pas fait la paix avec Alec, euh, plutôt Malak maintenant. Euh, elle est, là, elle hésite, elle sait plutôt qu'est-ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut suivre Malak ou si elle, elle reste plutôt euh, avec Roland, qui est euh, maintenant toute seule au cœur de la République. Euh, donc, elle hésite vraiment avec qui elle devrait rester. Griff, lui, euh, de son côté, remet la tresse de Padawan de Zen à Jarael pour qu'elle le lui remette euh, éventuellement. Euh, Griff fait ça parce qu'il est convaincu que Zane est maintenant devenu un chevalier Jedi puis qu'il va partir de, pour devenir, servir les Jedi, si on veut. Mais évidemment, ou plutôt, pas évidemment, mais ce que Zane veut faire plutôt, c'est comme euh, les Jedi ne l'ont pas supporté lorsqu'il était accusé du meurtre des Padawans, mais lui, il décide de, de, de plutôt rester avec Griff puis même de devenir son partenaire d'affaires. Là, euh, petite réflexion personnelle, en lisant ce bout-là de, de Zyn qui décide de quitter le, le, le conseil Jedi, puis, pas le conseil Jedi, mais les Jedi, puis de partir de son côté, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle direct avec euh, ce qui se passe avec le personnage de Ahsoka Tano euh, dans la série d'animation euh, Clone Wars. On, là, c'est peut-être spoiler, fait, faites attention avant que j'aille plus loin dans ce que je vais dire, c'est très léger. Euh, je vous dirais, faites un petit saut de 30 secondes, je vais, faire, je vais tenir ça très très court. Euh, Soka, ben, à un certain moment, il est arrivé un, un événement dans Clone Wars, puis euh, les, le, le Conseil Jedi était vraiment elle, puis l'accusé à tort. Puis quand qu ils il se sont rendu compte qu'ils qu s'étaient trompés, ils se sont quand même excusés à Soka, mais elle, elle a décidé de quitter parce qu'elle ne croyait plus en, en, au Conseil Jedi, au Jedi, à, à comment eux voyaient tout ça. Donc, euh, je pas pu m'empêcher à, à ça. Dans, euh, en lisant ce passage de « Knights of the Old Republic ». Là, on pense que le numéro se termine comme ça, mais il reste une petite partie. On se déplace ailleurs. On retrouve Lucien, Lucien qui est toujours vivant, mais maintenant complètement aveugle. Comme il avait avec lui le gant de crèche, ben son corps a réussi à survivre à l'explosion, ou plutôt euh, au, au bombardement des vaisseaux de la République. Puis là, pour honorer la mémoire de sa mère et de son père, il veut rebâtir un vrai Covenant. Puis pour ce faire, il a acheté une lune avec l'argent qu'il avait mis de côté euh, très longtemps pour créer un sanctuaire privé pour faire revivre le Covenant. Donc, euh, Lucien est encore en vie, puis en plus, il veut repartir le Covenant. J'espère cette fois-ci sur des, des bonnes bases. Je ne sais pas si on a un, un futur avec cette partie-là de l'histoire. Je ne m'en souviens plus, on verra. Euh, sinon, ben, on sait que maintenant Lucien est encore vivant, que, mais qu'il est ailleurs, loin seul. Euh, dans cet énorme arc-là, je vous dirais, meilleur moment, pour moi en tout cas, euh, j'ai vraiment aimé le moment où ce que Lucien surgit, on pense qu'il est mort, puis que là, il surgit de nulle part, qu'il repousse Zane et Griff super loin avec un force push, puis que là, il il décide de, de réussir à reprendre le contrôle de la situation en attaquant Hazen puis en lui tranchant la, la main. Pour, euh, pas en lui tranchant la main, mais... Euh, euh, bref, en reprenant le contrôle de la situation. Puis, euh, tout aussi le côté du coup monté par où ce qu'on croit qu'il ne qu réussira pas à convaincre Lucien en lui parlant, mais que finalement, ce qu'ils ne nous ont pas dit puis qu'on le suit juste au moment où Lucien revient à la vie, bien, il avait sûrement réussi à le convaincre puis qu'ils ont décidé de faire ce, cette façon-là pour... Euh, Maîtriser et éliminer Azun. Puis on voit en plus que, tu sais, pour Lucien, c'était comme, j'imagine, un peu. sûrement un peu sa rédemption. Là, lui, il était prêt à, à, se, à mourir pour tuer Azun avec le bombardement. Donc, c'est aussi un peu une rédemption. Euh, du moins, c'est un peu mon opinion là sur ça. Puis, euh, juste une dernière petite mention avant de compléter euh, cet arc-là. Je voulais juste dire comme quoi que. Les dessins de cette euh, Arc-Love Indication, euh, je les trouve magnifiques. C'est vraiment super beau, surtout le, comment qu il, qu il dessine Hazen avec tous ses artefacts. Ici, je sais pas, j'aime vraiment ça. C'est un style de dessin que je trouve vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un peu la même opinion ou un autre ou différent? Euh, je serais curieux encore une fois de le savoir. Donc, euh, vous pouvez toujours euh, ajouter des commentaires euh, à l'émission, puis ça me faire plaisir de lire ça. Sinon, on est rendu à parler du prochain épisode. Donc, prochain épisode, on va poursuivre nos lectures encore de Knights of the Old Republic avec, premièrement, les numéros 36 et 37, un petit arc en deux numéros nommé Prophète Motive ». Puis, rapidement, là, ça, ça va se passer sur Mételos 3 3, un endroit où on vend des planètes aux enchères. Puis là, Griff va tenter de faire une arnaque, évidemment, qui va tourner mal. Puis Jarel et Roland vont se retrouver à ce moment-là dans une fâcheuse position. Donc ça, ça va être prophète motive. Puis aussi, au prochain épisode, je vais aussi ajouter un autre numéro, un one-shot, le numéro 38, qui se nomme Fateful Execution. Puis cette fois-ci, ça va être une histoire avec Zain Carrick et ses coéquipiers qui retrouvent un étrange vaisseau de luxe qui dérive au milieu d'une nébuleuse. Puis là, on voit qu'à l'intérieur de ce vaisseau-là, il y a des choses étranges qui se sont produites puis, euh, bon, on va aller voir qu'est-ce que c'est quoi ces choses-là étranges. Donc, ça va être euh, trois petits numéros la semaine prochaine. Donc, une émission euh, d'une longueur un peu plus euh, standard aux autres que j'ai fait. Mais euh, je pense que je m'en suis quand même sorti assez bien aujourd'hui. Finalement, ça sera peut-être pas nécessairement le plus long épisode. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y avait beaucoup de contenu. Euh, donc, euh, pour conclure, euh, si vous voulez euh, me contacter, vous avez des commentaires, euh, des choses à me dire, euh, ça peut être positif, négatif, moi je prends tout, euh, je veux m'améliorer, donc euh, allez-y. Vous pouvez m'écrire à ma semaine at gmail.com. Sinon, euh, YouTube, je publie encore des, des courtes vidéos à cet endroit-là. Je mets aussi des émissions disponibles si vous voulez les, les écouter sur YouTube. Sinon, Facebook, Instagram, vous pouvez le retrouver ma page qui se nomme Ma Semaine SW, autant pour Facebook qu'Instagram. Et euh, tous les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Merci d'avoir été là cette semaine, c'était vraiment le fun. Puis, euh, comme je vous dis toujours, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Puis nous, ben, on se dit euh, à très bientôt. Salut!